0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，这个今天我们持续关注啊，第一个是美联储啊，主席鲍尔在今天、昨天众议院的一个证词跟讲话，另外是美国公布了合批书。那合批书主要原因就对应于啊，这个三月份的利率决策。那这两个怎么做观察呢？我们先做破题啊。大家特别注意到是美联储近二十年目标管理的改变啊，目标管理的改变。我们这边提到的叫所得效应，一个叫财富效应，在这个消费的一个方程式当中，我们才提到这个。消费是所得的一个函数啊，就是所得高消费多，所得低消费低嘛。那这个所得通常指的是恒长性所得，像你的工资，像你的薪水，你从五万变成八万，那当然会带动你一些消费结构跟消费内容的变化。所以过去啊，我们在观察消费，第一个就观察所得，所得高，所得低会决定消费强消费弱。那因为美联储啊没有能力管供给。所以他只能管需求，需求就等于消费。所以美联储的升息，为什么美国的通胀下不来？就是需求太高。那需求太高，按照过去的方程式，那就把所得压低就可以啦。那所得有没有压低，所得当然有压低。因为按照目前美国物价上涨速度，美国的消费者其实他们的所得是负增长，实质的薪资成长率是负的。因为你工资调升的速度赶不上物价上涨的速度。所以事实上，从所得效应，从所得来观察消费，就会发现有误区。那我们要特别观察，因为哎，这是生活的常识哦。因为现在对于消费最大影响的是财富效应，是财富效应。今天，今天你调薪五千块，你可能很高兴，但你可把它存起来。可是今天你买一只股票涨停板赚五千块，你非常有可能请家人吃一顿大餐。美国的财富效应对于消费、对于需求的影响越来越大，越来越明显，所以整个商消费周期的变化可能跟所得的关系度正在下滑。而财富效应的关系度越来越高，也就是需求需要领头羊，这个需求需要有人拉动啊，这个拉双驾马车。过去主要拉动的是所得，现在拉动需求的主要是消呃这个财富啊，所所得效应跟财富效应。所以我们这边要先讲到格林斯潘的卖权呢、啊，因为在九零年代之后，我们看到。美国的这个成为独霸之后，其实美国内部的所得增长虽然不低，但趋于稳定。美国需要新一波的市场革命，需要新的一波需求革命，必须改变消费者在整个所得跟需求方程式当中的改变。所以，格林斯潘啊，这时候就是把美元跟美国股市做金融资本化的过程当中，非常强调。财富效应，财富效应让美国人除了努力工作之外，更重要是透过了理财赚钱，而这个赚钱可以回报：第一个，鼓励创新企业的上市；第二个，这个创立企业上市的红利可以变成你的财富，进而推动需求跟推动消费。啊，这美国的一个进步啊！所以格林斯潘卖权，假如我们从财经哲学观察，主要就是要创造。除了所得效应之外，有更多的财富效应。只靠所得拉动美国的需求不够，再看到财富效应来拉动美国需求，所以美国就变成双驾马车。所以美国是为什么是全球最大市场？美国人花花花买买买啊，用不完的钱，主要就是美国有双驾马车。在我们做投资心理学观察、啊，事实上，所得增加一 percent 跟财富增加一 percent 对于消费的影响是不一样的哦。因为所得赚钱，通常我们是用劳动力跟时间交换得来的。可是财富效应的实现，常常在人类的心理学当中是一个自我实现的验证。就是我预估啊，哎，我跟大家看法不一样哦，我认为美元会涨，哎，结果力排众议，美元真的涨，那不是财富增长而已哦，是自我实现的一个成就，所以更容易刺激。市场的消费刺激个人的需求，所以所得效应跟财富效应这个扭曲哦，美国目前需求很明显被财富效应给带动，而所得效应并不明显，所以要怎么办？扭转回来，最后扯到一个更大局的问题，就是美国在制造。假如美国人都靠的财富效益、靠的投资、靠的理财，甚至靠的投机来赚钱的话，那美国在制造不仅是单纯的狭义的制造业或广义的生产能力，那都没办法，因为美国人不关心自己的工资嘛，只关心自己的退休金账户，只关心自己的财富管理账户，只关心自己的理财商品，只关心自己的股票，只关心自己的基金。那美国再制造就不可能嘛，所以我们再往上一层做拉高啊，所以要把所得效应跟财富效应过去二十年的扭转再重新给扭转回来啊，扭转回来，让财富效应低一点，让所得效应高一点。所以我们在昨天节目就有提到格林斯潘卖权啊，就是每当美国股市出现剧烈震荡或出现价格下跌风险的时候，美联储。都会主动伸手来进行托底，包括的宽松，包括的印钞，包括讲些很鸽派的话来刺激股市的回升。所以过去啊叫“格林斯潘卖权”，这是华尔街的一个谚语啊，就是卖权是看跌，那买卖权是避免下跌的风险。那你要不要花钱付出风险的这个呃这个呃回呃付风险的成本，就是对抗风险，就保险费了。啊，保险费，我们活在世界上，有很多的保险嘛，很多的风险嘛，所以我们买保险来对应。投资也有风险啊，所以投资的风险怎么买保险？有时候是放空期货，或是买进 put， 买进卖权。所以买卖权更像是我们在市场上行走过程中所应该要付的保险费。那。保险费贵不贵？保险费当然贵啊。那风险越大地方，波动越大地方，保险费就更贵啊。这大家知道嘛？所以，我们看到很多的意外险啊，很多的呃，很多的险种，它保费很高，为什么？因为波动率大，风险高嘛。那市场波动大不大？市场波动当然大、啊。市场风险高不高？市场风险当然高、啊。所以，对于投资来讲，其实这个保费应该很贵哦。这个保费很贵哦。这个保费，哎、欸，不用买啊，不用买，由美联储帮你出。这就是葛林斯班卖权，所以市场上你可以尽量的玩，尽量的搞，尽量的炒，没有关系，越有风险。风险大怎么办？保险公司会理赔。那保险公司要理赔之前，要先付保险费。那现在保险公司是美联储，而且保险费美联储帮大家付。所以啊，在讲社会安全网当中，葛林斯班对于美国的自然价格，对于全球股市最大的贡献。就是办理了一个全民的社保啊，股市当中的社会保险啊，这个社会保险，哎，是光是保险的呃专业啊，所以就叫社会保险。所以格林斯班卖权，使市场上你可以更大胆的啊，有过山车就玩过山车，有跳楼机就玩跳楼机，反正出了任何意外的话，第一个我帮你做最终风险的承受人。这、就是格林斯潘买权，好，关键就是为什么？我刚提到，因为所得效益转型到财富效应，为了拉动美国的需求。好，那为什么现在变成鲍威尔买权？鲍威尔买权啊，反过来咯，鲍威尔买权就是当财富效应过高，而所得效应影响力越来越低的时候，市场上现在美国景气的确下滑。可是美国的 CPI， 美国的物价，美国需求降不下来，为什么？第一个，我们看到从四月去观察，大量的呃这个呃劳工啊，因为退休基金,金、退休金账户爆掉了，太多了嘛，理财的账户爆掉了嘛，很有钱了嘛，纷纷提早退休。那年轻人更是希望能够及早在整个人生有限生命当中自我实现。那工作太慢了、啊，熬个三年五年八年才被老板看到，太慢了。我在股市赌一赌啊，我当下下一秒钟就可以确定我能不能自我实现。所以所得效应价定义财富上左高，现在要做扭转，所以就出现了巴威尔买权。巴威尔买权说，美国股市为什么一涨啊，巴威尔就变很阴啊，现在就反过来哦。你敢玩过山车？你敢玩跳楼机？我就给另外额外收费我们看，常常去迪士尼玩，去这个六福中玩，去大陆的什么长隆乐园玩，都是一票到底嘛，已经叫一票到底，现在不是哦。玩这个呃，这个呃，看看风景 OK 啊，呃，玩玩这个呃咖啡杯 OK。你想玩过山车，你想玩跳楼机，要额外 c h 要额外收费啊，叫额外收费，所以。现在大家注意到，就是所得效应跟财富效应，美联储的长期的目标管理出现了本质上的改变，这要特别留意哦，这特别留意啊。那会什么时候影响？不知道，只是我们知道价值变了，这个价值观出现变化了，大家要特别做观察。好，我们这个先破题之后就可以回来讨论。第二天。美联储主席包威尔在昨天参议院之后，前天参议院之后，昨天晚上在众议院的讲话。那来到众议院，哎，记住、哦，众议院是共和党控制哦，所以众议院的金融服务委员会啊，当然这个呃分会的主席就是共和党哦，共和党哦，所以这是首次啊来到共和党主场来进行讲话。那不管是民主党的主场还是共和党主场，包威尔都没有太多机会发言啊，因为什么？这是一个秀嘛。这是对于很多的这个专业的呃众议员参议员啊，这是一个伟大秀，它只是个道具，它只是个道具。那这次更久，总共听证会哦、啊、三个小时，三个小时，总共有三十二位议员针对非常广泛的问题来进行讨论，小到卫生纸啊，大到美元跟国家治理都各种问题都问鲍威尔啊，都问鲍威尔。哎，所以我们这个见见面会的时候，我们会开放现场晶体感提问，嗯，你不要什么都问。我不知道啊，我不知道，我们不像鲍威尔那么厉害，呃，会呃会会知道、啊。那鲍威尔啊，就从卫生纸啊，呃，管道了外太空啊，都问他啊，都问他。好，那我们看到，那民主党人是警告说不要激进加息，并且指责美联储对经济衰退引发可能会引发低收入个人的影响。那共和党很大程度上鼓励鲍威尔继续冒风险，妙了嘞，嗯、他是民主党性的官员嘛，啊，民主党官员，但鲍威尔。严格来讲，应该也不算是，也不也不能算是哪一党的啦。可是民主党质疑质疑鲍威尔的紧缩政策，而共和党鼓励他继续紧缩啊。所以，哎，主场变了啊，鲍威尔主场变了。好，那我们看一下鲍威尔昨天讲什么啊？第一个，鲍威尔昨天比较特别，就是把所有啊，还有 longer faster 啊，再讲一遍啊，教大家英文。另外提到他，另外提到他强调一下，我们还没有对于三月份，三月二几号吧，就下下礼拜吧。的会议，美联储会议做出任何决定啊，任何决定啊，这很重要。其他知道他不能讲，他说我不知道，我不知道，当然知道，他连点阵图都知道了，他怎么会不知道啊？大家强调一下，我们还没有对三月会议做出任何决定，为什么？他是发感谢状，感谢在参议员讲话之后，美国股市给他面子，跌了五百点，你懂意思吗？啊，美国股市跌五百点，美元指数转强突破颈线，所以他昨天就给了市场一个 favor 啊 ，favor 就是嗯。其实它本质就是，哎、欸、哎、欸，很不错，你们都很听话，股市跌五百点给我面子，美元站上颈线给时光面子，所以在昨天在中议员他特不提到，呃，虽然我说加息零点五个百分点，大家在预期，但我特别强调，目前还没有做出任何决定。假如你继续给我面子，明天再跌五百点，那三月份会加息零点五个百分点，那可能就有变化哦，啊，就可能变化。所以鲍瑞尔的讲话大家会解读哦，他为什么前一天跟昨天？哎，出现了转变因为关键世界的太阳有变大吗？没有嘛，月亮还是一样圆嘛。现在刚好是这个农历的这个中旬嘛，啊，还是变圆嘛。所以我们看到，哎，有变吗？没变。可是只有什么变化？美国股市大跌，金融股破线美元。转强，所以鲍威尔昨天忽然变得和缓很多，他有点开心，有点暗喜。所以关键为什么一开破题啊？就是所得效益跟财富效益，美联储治理标准的改变，大家特别做掌握。好，那么继续往下看呢、啊，他提到考虑进一步加息，这是维持前年讲法。那承认潜在的失业，嗯，怎么跟前一天参与讲话不太一样呢？哎，前一天是觉得两百万人失业。以成本来讲，相对于两亿人劳工的这个负担呢，是比较辛苦的。哎，昨天就觉得，嗯，两百万失业，感觉语气变了啊，都感谢没有股市跌逾百点。那更担心挥之不去的通胀威胁，就跟之前一样。那对于债务上限的僵局，昨天被提问，美元主导地位未受威胁，还以本行资本标准未定啊，就哒哒哒哒哒讲一大堆啊，讲一大堆啊，基本上都有反应啊。那有的变，而不变，重要的是口气变了，嗯，口气变了，关键一个。还是美国股市啊，报之以歌啊，所以我们都要注意到，报之以歌，报之以歌是歌唱的歌啊。可是美国股市听懂了鲍威尔的讲话，所以报之以歌，他给市场的是歌派的歌啊，所以报之以歌，股市大跌。听到惨烈的断头声音、啊、那个歌声很洪亮，他喜欢，他就抱之以歌啊，就是这个歌派的声音，这官媒要做掌握。好，那我们看到，那关键是在于，另外就是美联储，哎、啊，这个美国众议院金融委员会主席啊，啊，一开始啊都欢迎词。那现在就看到美国在这上面矛盾很大。大家注意到，民主党是大政府，因为左派嘛，社会主义比较倾向社会主义；共和党是右派，比较倾向是自由主义。那这个保守社会主义跟这个主义差别是对于市场机制的观察。而以右派来讲，就是市场会自我修复，由只看不见的手。左派的逻辑是这一只看不见的手就是我的手啊，就是政府要干预啊，所以左派跟右派啊，在经济的框架中，我们比较粗略观察，就是右派就相信市场，市场或许短暂不对，可长期永远是对的，相信价格讯号。那左派就是当我的手没有伸出去之前，市场的效率是永远被影响的。啊，这就是左派右派的差别啊。所以包威做什么？鲍威尔应该在右派共和党立场当中要减少干预，要退出刺激哦，把资产负债表缩回来，把利率正常化。那左派的想法是什么？那 FED 作为金融资本大国的美元体系的老板，应该要仔细善用你的工具，要不断的强化你的工具。所以在昨天啊，这个主席当中啊，呃是共和党籍啊，就不断的 K 民主党。就是说现在经济逆风很糟糕啊，而且是来自于左边哦。哎、欸，我跟你讲，共和党的这个主席知道，这风不是来自右边哦，是来自左边哦、啊、左边的风好大好大，他讲的左边一边是讲民主党，那另外更左边，就是太平洋的左边啊，有更强的逆风吹过来啊。那民主党人就不断向美联储施压啊，不断向美联储施压，不要升息太快，不要紧缩啊。那这种极度酌情啊，让我们陷入这种通胀困乱局面。我敦促你们拒绝那些把受益者置于经济繁荣之上的空想家。嗯啊，这个讲话也是很多啊。那他提到，这个美国人没有被民主党拯救，因为在杂货店店铺里面、啊、受到痛苦惩罚，就物价太高；而在加油站受到了惊吓。所以我们看昨天啊，这个开场词啊就特别又再度拉高美国美联储它的独立性。他们尊重美联储，可美联储的独立性何在？做观察，有议员挑战美联储的独立性哦，因为美联储它应该是民办官营，民办官，因为股东都是民办嘛，民间的嘛，那是官方来这个经营啊，官方经营，所以是民办。官营的一个机构，呃，可以这样讲啊，民办官营机构，所以基本上应该叫慢慢退出啊，你的局限公功能啊，在共和党角色当中，就希望你越来越小。所以目前啊，美联储的升息，美联储的呃缩表啊，基本上共和党是欢迎的，呃，民主党是给刹车的啊，给刹车的。好，那我们看提到、啊，就是有共和党议员呢、啊，就丢出一个非常犀利的方案呢、啊，就是目前呢、啊，能不能解决美国财政的问题，就是美元印出一个印那个一块钱。一块钱一一个硬币值一兆美元，就做一颗硬币啊，面值是一兆美元。这个硬币啊，有发行但不流通不问世，就是美联储发行一兆美元硬币，那发行三十颗不就解决美国财政部的问题吗？其实这就是现代货币理论了啊，现代货币理论了。那包有提到，想都别想啊，想都别想。所以到底这个一兆美元逻辑啊？有没有办法成型？呃，现代货币理论到底可不可走啊？我们今天版一个题目，就是日本央行前总裁白川方敏啊，他针对整个日本的超常规量化宽松道歉热错、哦、差点切腹自杀哦。还有旁边的记者，日经在访问他的时候，在暧昧访问他的时候，嗯、他说总裁不要不要不要随便动手动刀动枪啊，不然白川方敏要准备自杀切腹自杀。好，这个题目啊，我们明天会做，要做观察，就日本转向喽。认为这种超常规的量化宽松对于刺激通胀一点屁用都没有啊！明天我们做这个专题啊，因为今天时间关系。好，那我们就往下观察，就是另外啊，就是三月份到底美联储会做什么决议啊？就是很重要，因为红皮书、绿皮书还有个蓝皮书吧。对不对？三个书嘛，三本书，有两本书是无字天书，我们看不到的。只有合皮书是对外公布的啊，因为这个蓝皮书、绿皮书是给美联储官员、给美联储的专家选择看的，那是机密文件，国家安全机密。那只有合皮书是对外开放的。好，那我们看合皮书看了什么？因为我们看到，你看到，那官员看到，就针对整个二零二三年年初啊，整体经济的表现进度的一个判断。第一个啊，整体的经济活动啊。呃，这个有好有坏，有的区域好，有的区域坏。那包括了制造业经经历了一段时间的收缩之后，这边、啊、收缩之后开始趋于稳定。所以昨天啊，我们节目有特别提到美国的商业的库存周期啊，在今年部分我们特别说明哦，整个美国的库存周期出现了加速的变化，已经赶超中国、啊先落底的不是先好哦，先见顶的不是先坏哦，不是个意思哦，是周期有自己的一个循环，而美国的商业周期加速赶底的味道越来越明显。哎，我们昨天节目做完之后，我们先做哦。美联储也这样写，我跟你讲，天知道地知道，你不知道我知道好，所以我们看这个，住房市场受到库存异常低的限制，依然低迷。这很特别、哦，因为美国目前啊、哦，房地产价格是不行的。可重点是，美国房地产的本质就是房地产的商品属性，碰到了长期供给不足的问题，非常明显。所以现在大幅升息是打掉房地产的金融属性，可是这是价格下跌的原因。但美国房地产长期供给不足的商品属性推升力量依旧存在啊，这是一个变局。汽车销售没有变化，但库存疲继续改善，消费者支出保持稳定，但高通胀、高利率继续降低消费者的可支配所得跟购买力。劳动力市场依然健康，尽管公司。呃，这个冻结招聘跟裁员，但救援数依旧增加。从昨天美国公布的直接数字，我们等下下做解读。美国的物价表示压力继续存在，不过压力已经开始减弱。好，各位朋友，看一下图啊，很简单的，全球都出现有通胀放缓的味道，甚至等一下我们提到大陆今天公布最新的消费者物价指数，中国甚至有通缩的压力。通缩压力。什么叫做通货膨胀？什么叫做 CPI？ 为什么看这个指标？因为它是全市场总和需求跟总和供给之间缺口的存在。这个市场，一个大市场，它不仅有几亿的消费者，也有千千万万个企业，也有数百万个产业在里面。所以你要把总和需求、总和供给用简单的算术跟算盘给它加总是做不到的。唯一的方法就看物价，物价高代表供不应求。物价走低代表供过于求，美国的收缩到目前为止稍稍解决供不应求的问题，但全球范围之内纷纷开始出现供过于求的矛盾呐、啊，所以美联储继续升息，我讲我讲说伤敌八百，智商八百，伤敌一千，后来我们昨天讲是智商三百，伤敌一千。现在从美国最新和平书观察，哦，报告美联储总司令啊，鲍威尔主席我们现在伤敌五，自伤五十，伤敌两万啊，是越来越明显哦。从昨天加拿大央行不升息也看出来哦，美联储的紧缩政策正在用美国最小代价在吸收全球的资本，在割全球的韭菜，哎、hey。我们粉丝说：世光，你为什么那么认同美国？为什么那么亲美？不是，因为我们太了解，在犹太人背后，在昂格鲁萨克逊人背后，他们控制的不是美元，他控制的是每一个人对于美好生活的贪婪欲望。这是最恐怖的事情哦，他只要调动这个欲望，基本上嘿嘿你就被他控制住了。好，这是美联储目前所有部门，有的地方红色是稍微开始复苏，绿色是在放缓。那基本上看出来有红有绿，要就有橘色、啊、跟绿色，所以美联储升息已经升息到百分之五了。目前来讲还是红绿灯哎、欸，还没有出现绝对的红灯呢、啊，只有黄灯跟绿灯，红灯还没有出现、啊、所以美联储会不会继续加速升息？不要怀疑它啊！不要怀疑它。好，我们看到最新数据啊，是美联储的终端利率预期已经来到百分之五点七啊，已经来到百分之五点七啊，百分之五点七啊。所以这个数字啊，跟相对于呃二月份开始啊，二月份开始出现了天差地别的开。变化从昨天 A D B 私人的就业数据到职缺的就业报告，好预期，市场上先认为利率会升到百分之五点七。我们再次跟大家分享报告啊，因为节目有金钱吧，跟今天港，可能大家忘记啊，我怕大家我也不知道我讲哪边。我们之前不排一个图吗？就是美国美联储官员的鹰歌图吗？哒哒哒啦啦啦啦啦啦，不是我们这个图吗？光美记得啊。我们一直提到那边是歌派，这边是鹰派。全市场的预期比这条曲线最割的人还更割啊，还更割啊，更割！我换颜色好了，换颜色来换黑色啊，更割。所以市场是过度乐观的，但我们已经在这一周节目，哎，上周节目做到了，我们又做一个预测哦，未来的市场会不断的在这条曲线移动，会往这边移动，会往这边移动，会往这边移动。也就是我们大胆的预估，市场的假设预期将会超过美联储可能的路径，这是开始发生哦，我们在一周前嘛，上礼拜考开始讲了啊，光明有反你留言告诉我什么时候讲，所以我们特别提到，这些都是人哦，什么副主席啊、理事啊、各分行的行长啊啊排一堆嘛，那边是哥，这边是姨嘛，可是市场在这边。你马上会看到，今年哦，整个市场会往这边不断移动哦，会往这边会移动哪边？我不敢讲，但一定从表外哈变成表内，而且从表内当中，市场未来对于美联储的政策可能比美联储更硬，会跟去年有非常大的相反跟变化，啊，特别做观察哦，啊，这今年会有好戏上场哦，所以我们做一个观察啊，这是目前我们做一个分享啊。好，那我们看一下利率变化，因为昨天啊。呃，十年期国债一直维持在百分之四的水平，但我们特别要注意到，因为啊，这个二月份到三月份，二月份到三月份啊，在这张表这边嘛，在这边，哎，这画面右下角啊，还有我的肚子还没大到可以遮住啊，在这边，二月份、三月份已经把一月份实质利率下跌三十个 BP 已经全数给吃回来了，全吃回来了，所以目前整个十年期国债收益率的走高。不是因为通胀预期，是因为实质利率重新攀高。好，我们再看下一张啊，就是图啊。实质利率攀高。那为什么讲这张图呢？为什么去年的股市跌那么惨呢？那叫回头看去年年初节目，我们当时就大胆预测，也不预测，那必然发生了。我跟你讲，叫预测，其实事光不是那么准，你知道吗？是我们把必然发生的事情讲成是我的预测。所以说世光，事光你怎么汇率看那么准？因为它一定这样走啊，它是个送分题啊！啊，我们故弄玄虚讲一大堆学术理论，其实就是把明天太阳会六点十五分日出的事情告诉你们。就明六点十五分，哎呀，世光六点十四分呢、欸，六点十分看到太阳嘞、欸。世光你好准。市场分析其实很简单哈，就是把一些必然的事情，经过我们媒体啊，我我我我不讲片面，我我我,我经过一些模型的包装。讲成预测，所以你会觉得我好准，我好准。准原因在这边，其实很简单。好，看到没有？这是新的一波利率变化。假如啊，假如我们搞笑一点，我们把它技术分析观察，这叫做下降楔型啊，看到没有？已经在尾端三分之二做突破。嗯，假如这是只股票，你会怎么看？啊，朋友们，你看，呃，涨了一大波一波 ，A、B、C 结束之后，整理了大概快半年了，在一个呃三角收敛当中下降性突破。我相信啊，宏观朋友懂技术分析嘛，有这个基础，它突破，那突破就是测幅的在计算嘛。所以，美国的实质利率，金融层面实质利率已经要准备过高喽，准备过高喽。所以这个过高之后干嘛？一二三四，再来一次啊！一二三四，再一次。所以从现在观察，是已经三月中哦。所以明年一月份台湾的选举结果已经出来了哈，结果出来，也就是国民党推出一个白痴或蠢蛋都会胜选。嗯，我们先做预测喽，还没发生、哦，呃，已经出来了。就国民党推出不好意思，我跟你不要说朱立伦呢、欸。推出赵少康了、啊，王进先躺着选都选上啊！我们先做预测，为什么？郭美为什么？现在候选人那么帅，我们就说选上。郭美月从社会的生产关系跟生产工具的改变会决定顶层的架构，所以我们不用管国民党推谁还是民党推谁。从目前市场，股市还没发生，可是。美国的实质利率乃至全球式利率的创高，我们就已经看到了一些变化跟发展，要特别跟大家做分享。好，最后我们要解读这个昨天啊有一个国债拍卖，就是美国十年期国债拍卖。拍卖，拍卖，拍卖,卖，来，谁要买谁要买。我们知道最近啊，这个散户在抢这个一年到期的国库券，一年以内的国库国库券呢、啊。昨天啊，三月八号购三八的美国拍卖的三百二十亿美元的十年期国债就要拍售，来讲啊，这个拍卖活动是非常非常的失败啊。第一个人，呃，就像就像现在房地产一样，第一个投标倍数跟过去这几次都大幅的放缓，就是看房的人少了啦。那想来投标的人变少。第二个，一级交易商的得标比例大幅高于上次三倍，是创下今年以来最高啊！是什么意思？就是真正来看房或真正来标买房子的都是建商的托啊！这是概念，因为他们是这个造市商嘛，所以你们不买，只好我买啊，对吧？这托。所以我们可以看，所以从整个昨天的拍卖是非常的糟糕，跟六个月起、三个月起的拍卖迥然不同。为什么？为什么？不满原因就是报酬率不够嘛，报酬率不够高嘛，所以我们看啊，美国的十年期国债现在来到了前高，挑战前高、哦，可是整个市场的共识就是它不够高。这是一级市场哦，而我们看到的 4.005 这个高点是二级市场哦，一级市场是 IPO， 这个拍卖叫 IPO， 二级市场的定价，一级市场的这个买方不愿意承担。啊，不愿承担，所以怎么办呢？啊，卖方只能用更低的 IPO 价格、更高的折利率来驱使在初级市场、一级市场 IPO 投资人的认可，而 IPO 价格越来越低，你认为二级市场会越来越高吗？啊，我举个例子啊，就是现在半导体股本一比都三十五倍，一级市场现在十五倍、十倍。八倍、六倍、七倍，我跟你讲，一档会蜜月期，二档蜜月期，三档就是鬼门关了。我跟你讲，就是一级市场先跟二级市场脱钩，二级市场还蛮乐观的，因为利率走高，价格相对是强势啊。可是一级市场 IPO 市场。跟二级市场不一样哦，啊，观众朋友，谁玩一级市场，谁玩二级市场，那答案就很明显了，分享给所有观众朋友。好，我们休息片刻，还要观察一下加拿大央行的动作，还有今天公布的中国消费者物价数据大幅低于预期，还有包括了美国执券的变化，看到美联储它升息的底气。稍后片刻，这两部分为大家做进一步的观察跟解读。